0: Monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket, először a Trendefemen, és utána itt az Equilar podcast
1: csatornáján.
0: És itt van velem szemben Török Lajos, az Equilar befektetési ZRT vezető elemző. Szia jó reggelt!
1: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókhoz.
0: Hát hétfő reggel van, és ö, éledezik mindenki, éledeznek a vállalatok, éledeznek a hazai blu is. Ugye négy nagy vezető. Cégünk van, amelyek vezeté részvényként vannak jegyezve a tőzsdén is. A Richter és a MOL már jelentett közülük, és ezen a héten jön az OTP, illetve a Magyar Telekom. Ugye az OTP-nél volt egy olyan, hogy elhalasztották a gyors jelentést. Most ők akkor mikor jelentenek? A Magyar Telekom szóval, hogy holnap hajnalban, vagy holnap délután, és az OTP is holnap jön?
1: Nem, tehát az, a magyar telekon fog holnap zárás után öt 5.5-6 között szokták közé tenni az eddigi tapasztalatok alapján, és ugye szerda év, szerdáról csütörtök hajnalra szokott lenni, de szerda évfél körül egy kicsit később szokott jönni, ugye az OTP. Ugye ez egy picit azért ha hasztották el valószínűleg, mert egy napra esett volna a Mollal, és ez kicsit szerencsétlen lett volna, úgyhogy ez egy viszonylag szerencsés, így az elemzők szempontjából, hogy nem kell egy nap két céget elemezni, vagy egy éjszaka két céget elemezni, de nagyon jó eredményeket várunk, egyébként annyit azért elmondhatok.
0: Mindjárt akkor beszélünk a várakozásokról, ezek a nagyon jó eredmények, amiket az elemzők vártak, egyébként ültek a Richter és a Molnál.
1: Nem, hogy ültek, hanem még ennél is jobban teljesített, ugye mind a két cég gyakorlatilag a legjobb árakozásokat is megverte a Richter, illetve a Mol is. Különösen a MOL-nál volt elképesztően jó negyedév, tehát rekordokat döntött, ilyen jó negyedéve még nem volt korábban a cégnek. Egyébként, ha megnézzük ezt, azért tényleg elég sok minden támogatja. Az olajár is relatíve magas volt, ugye az e- a forint dollár is viszonylag kedvezően alakult, illetve azt is ki kell emelni, ugye, hogy a finomítói marzsok is végre kezdenek magukra találni, ugye a petkem marzsok, tehát a petrokemiai marzsok azok szintén, ugye magasak voltak az előző negyed évben, azóta egyébként egy kisebb korrekciót látunk itt, de kezdenek egyébként a válság körüli szintre visszállni a üzemanyag finomítói marzsok is.
0: És egyébként ugye nyilván az előrejelzések nagyon fontosak, két cég a Richter és a MOL hasonlóan bizakodó az egész évre vonatkozóan?
1: Igen, mind a két cégnek úgy tűnik, hogy jó éve lehet. Ugye a Richter közzétette tette ugye az éves várakozásait is, amelyet frissített is azzal, hogy idén jó eredményt vár. Ugye a molnál pedig azt kell kiemelni, hogy gyakorlatilag fél év alatt elért egy olyan teljesítményt, amit korábban volt jön év, amikor nem tudott egy egész év alatt. Tehát innentől kezdve mindenképpen jól járhatnak ugye a részvényesek. Ugye csak az első fél évben körülbelül 400 forintos LPS-t ért Tehát ez egy fél éves LPS, nem is a teljes év. Ha belegondolunk ha hogy 2400-2500 forint körül kereskedik a mol, ezért ez előre mutatja, hogy milyen évet várhat rá, és milyen alacsony az árazása most a
0: Ez ugye a budapesti értéktől meg t- új történelmi csúcson zárt pénteken, úgyhogy a, a részvényár tekintve most majd jön a tipikus profitrealizálás és a kis megnyugvás, vagy hol lehet a, a csúcs akár a, a-, a bétnek? Ugye a kollégád Varga Zoltán említette, hogy ez az 53 ezer pontos határ lehet ilyen cél gyakorlatilag a hazai tőzsdenek.
1: Ugye ez egy technikai pont, az 53 ezer pontnál húzódik egy technikai ellenállás. Azért látni kell azt, hogyha most tényleg az OTP és a magyar telekom is jót jelent, főleg azért az OTP-re kell gondolni, hiszen a sokkal nagyobb súlya szerepel a kosárban, akkor emlékeztet az 53 ezer pont, illetve nyilván ott, hogy onnan mi történik, az egy vízválasztó lesz, de mindenképpen a fundamentumok arra mutatnak, hogy itt az új csúcson akár túl is léphetünk. Ugye most már, már túl is léptünk ugye az új csúcson, és nem, hogy 50 ezer pont, hanem tényleg újabb ö, számokat lehet ostromolni. Tehát én azt mondanám, hogy 50 ezért érdemes figyelni, és onnantól megnézni, hogy utána újra mit fog csinálni az index.
0: Akkor beszéljünk az először a magyar telekomról, ők lesznek időben mégiscsak hamarabb. Náluk azt hiszem nem jött be olyan értelemben a, a pandémia hatás, mint mondjuk a molnál, tehát hogy ott nem volt egy olyan negatív hatás, amit például az olajárak beszakadása okozott a MOLnak, hanem hogy a magyar telekom jól tudott a pandémia alatt is értékesíteni szolgáltatásokat, például tőlük mire vártok most a másik évben?
1: Ja, a magyar telekommal van legkevésbé kitéve az ilyen típusú kockázatoknak, illetve a gazdasági tevékenységnek is azért kevésbé van kitéve. Mi azt várjuk egyébként, hogy hozza a tavalyi növekedési számokat ilyen 3-4%-os bevételnövekedést az ez a profit során egy picit magasabb lehet, hiszen a költség oldal nem nő olyan dinamikusan, mint korábban. Úgyhogy összességében azt várjuk, hogy a mellett egy pici bevételnövekedés történik. Ugye itt a nagyon nagy extra nem lehet számítani, ugye nagyon ritkán okoz igazi meglepetést, magyar Telekom egy viszonylag kiszámítható tevékenységgel rendelkezik, és azt tényleg meg kell jezni, hogy a telekommunikációs szegmest mennyire. Kulcs szegmensé vált egyébként, a, pont a, ugye, rámutatott erre a koronavírus is, hogy mennyire fontos az, hogy megfelelő hálózat legyen akár a háztartásoknál is, már nem csak az ipari szereplők, illetve a szolgáltatói szereplők számára. És amit itt ki kell emelni, hogy az egy gigabites hálózat kiépítése tempóban folyik, ugye több mint két millió háztartást érnek már így el, és szeretnék azt, hogy szinte mindenki számára érhető ez a Telekom szolgáltatásaként.
0: A Magyar Telekom kapcsán már-már ilyen sokszor visszatérő kérdés, és egy piaci pletyka, nem is annyira már pletyka, ugye a forági digi felvásárlás, hogy ez a piaci verseny helyzetét a Magyar Telekomnak mennyire gyengítheti, és egyáltalán mit tudunk most erről a 4 digiről? Ez hamarosan le fog zárulni, Erre már gyakorlatilag szentírásként írásként tekinthetünk, hogy ez meg fog történni?
1: Semmiképpen nem tekinthetünk szentírásként erre, hiszen ugye korábban is voltak olyan felvásárlási kezdeményezések, amik megvalósultak, tehát azért nem mondhatnám azt, hogy szentírás, ugye még itt van egy versenyhatósági engedély is, illetve azért az árral szemben is valószínűleg van még egy kisebb egyezkedés, tehát az be volt jelentve, hogy megpróbálják, de ugye a foraging-nak korábban is volt már, ugye pont a T-System felvásárlása, ami meghiusult, tehát én ezt nem tekinteném szentírásnak, hogy meg fog valósulni. Az tény egyébként, hogy éresedik a verseny elég csak a korábbi Vodafone UPC egyesülésre gondolni, tehát az is mindenképpen. De valami kérdés, lehet, hogyha meg is valósul a Digi felvásárás, hogy akkor esetleg lesz-e mobil szolgáltatás is a pakban.
0: Az OTP-vel kapcsolatban szerintem itt ugye az elemzők szokták mondani, hogy nézik mindig a céltartalékolást, de szerintem most nagyon érdekes lesz, hogy, hogy a moratóriummal kapcsolatban milyen döntések születhetnek. Ugye az OTP azért, mielőtt meghosszabbították ismételten a moratóriumot, ugye m- most nem akarok tévenni, de szeptember végéig szeptember van. 30-ig igen, szeptember 30-ig. Igen, szeptember 30-ig. Szóval, ott is a, a Bencsik László elmondta, hogy ők nem látják már gazdaságilag indokoltnak a moratórium meghosszabbítását. Gondolom nem örülnének neki, hogyha ez a szeptember 30 is tovább tolódna moratórium jeligére.
1: Nyilvánvalóan hogy az OTP-nek ez nem lenne szerencsés, de összességében nem okoz valódi vesztességet a cégnek egyébként. Tehát ahogy el van számolva ez most, ez inkább cash ba tehát pénzárammal jelent problémát, valódi profitálmaradással profit nem jár, hiszen ugye kamatozik ez az adósság továbbra is. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nyilván nem lenne szerencsés, ha meghosszabbítanák a moratóriumot, de az OTP-nek nem okozna ez jelentős problémát, és ezért azt is hozzá kell tenni, hogy a magyar tevékenység mindössze a bevétel körülbelül feléért felel. Tehát azért a külföldi profithozérlást ez nem befolyásolja, és mondom, tehát profitot, illetve veszteséget ez nem okoz. És ugye beszéltel arról, hogy ugye tartalékolás, hogy az is előfordult, hogy esetleg most már egy visszaírás lesz, hiszen minden jel arra utal, hogy nem lesz akkora probléma, mint azt legelőször hitték az első negyed évben, ban
0: És az OTP-nél mennyire jelent kockázatot, hogy nem olyan rég jelent meg egy elemzés vagy előrejelzés, hogy azért a moratóriumot követően a nem teljesítő hitelek aránya magasabb lehet, mint amire akár a pénzintézetek egyesével számítottak még nem olyan rég.
1: Ugye nyilván nehéz megmondani, hogy pontosan mi fog történni, Itt különböző becsléseket lehet tényleg hallani, és különböző elemzések vannak. Ugye az OTP az utolsó negyed év után azt mondta, hogy egy számjegyű százalék, százalékban várja a problémát, mondjuk 8-10 között valahol ők ezt nyilatkozták korábban. Nyilvánvaló, hogyha ennél magasabb lenne, az, az negatívan érinthetné az OTP-t, de ugye azt... Mondják ők, hogy náluk az átlaghoz képest jobb a hitelportfólió összetétele, tehát ők ilyen hogy egy picit optimistába, és ezért látni, hogy az OTP-nek vannak már moratórium kifutások kapcsolatban tapasztalatai más országokban, hogy Bulgáriában és Szerbiába is volt egy hasonló konstrukció, és ott ugye ezeknek már vége van, tehát ott azért látták azt, hogy nagyjából hány százalék lehet a problémás hitelek aránya. Persze olyan hossza, mint a magyar, sehol nem volt, és ennek ugye van egy negatív olyan szempontból, olyan negatív hatás, hogy az emberek viselkedését is enyhén megváltoztatja.
0: Köszönöm szépen, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. 8 óra után a gyors jelentéseket követően a ismételten. Felszínre került, bekerült a köztudatba itt az Euróbezetés kérdése ezzel fogjuk folytatni török lajossal az Efiló befektetési zérté vezető elemzőjével.
2: Lassan cannogó medve, vagy erőtől duzzadó bika, a törzsdék világa mindig változatos, egy azonban állandó, mi ma reggel is bebikázzuk a napját, a részvénypiaci piaci felelőse Imre Lőrinc
0: folytatjuk beszélgetésünket Török Lajossal az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjével, méghozzá azzal, hogy hát ilyen időszakosan felkerül a rendi pontok közé az euró bevezetése. Itt az elmúlt időszakban én két interjúra emlékszem vissza. Először Virág Barnabás MNB alelnök adott egy így első ránézésre európárti nyilatkozatot, utána pedig Matolcsi György bankelnök a forint 75. születésnapi alkalmából kicsit ilyen euroszkeptikus nyilatkozatot adott meg. Na most itt az első kérdésem az lenne, hogy a Magyar Nemzeti Bank jelenleg milyen ütemtervel rendelkezik azt illetően, hogy mikor lehet reális az euró bevezetése Magyarországon?
1: ütemtervel egyébként még nem rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank, viszont fölvetették azt, hogy fel kéne egy Maastricht 2.0 kritériumrendszert állítani, melynek, amennyiben megfelelne Magyarország, akkor lenne sikeres az euró bevezetés. Ugye ezért érdekes megnézni a szomszédjaink közül, ki az, aki már bevezette, és ott vajon milyen hatása volt, hogy a Szlovénia és Szlovákia már euróval fizet, és Horvátország is egyébként tervezi. a jól tudom, jövő évtől akár már ez meg is valósulhat, illetve Bulgária is egyébként egyre közelebb áll ehhez, hogy ők nem szomszédaink, de régióban vannak. Ezzel szemben, és ők ugye még a klasszikus Maastricht-i kritériumokat alkalmazzák, ezzel szemben az MNB egy sokkal szigorúbb Maastricht 2.0-as kritériumrendszert szeretne. Ez a ugye...
0: szigorúbb elsősorban?
1: Szerintem a legfontosabb szigorítás, amire érdemes kitérni, az két fronton van. Az egyik az, hogy a gazdasági teljesítmény 90%-át el kéne érnünk különböző mutatók alapján, de általános ez a 90% az eurózóna átlagához képest, most ehhez képest mi 70% körül vagyunk, tehát nagyon messze vagyunk, Hogyha így nézzük, és ráadásul nem is egyértelmű, hogy milyen ütemben tudunk fölzárkózni. A másik pedig az államadosságra adott 50%, illetve csökkenő tendencia. Ugye most érdekes, hogy most egy csökkenő tendencia volt korábban, de 65% körül volt, 60-65% között volt ugye legalább az utóbbi időszakban ez olyan. Elfogadható-e, most ugye 80% fölött vagyunk, tehát itt is eléggé messze vagyunk ennek az új kritérium rendszertől. De ha az ember őszinte akkor itt még akár az 50%-ot el is tudnánk érni egy hosszabb 10 éves folyamat során, de a 90%-os felzárkoztatás nagyon nehéz és nagyon kérdéses, hogy mikor érnénk. el. És ha megnézzük, mondjuk Szlovénia és Szlovákia, példáját, nem biztos, hogy szükséges ez a 90%, bár hogy ott is ezért vannak szeptikusabbak azzal kapcsolatban, hogy sikeres volt te az euró bevezetés, de mindenképpen lennének olyan előnyei, amit ki lehet használni.
0: Hogyha visszaemlékszem, talán Virág Balnabás mondta, hogy ha viszont felvenné napirendre az euró Lengyelország és Csehország, na akkor kellene nekünk is erőteljesebben elgondolkodni rajta.
1: Mindenképpen igen, a V4 országból ugye eddig csak Szlovákia vezette be, és ők azért a legkisebb ország ebből a négy ország közül, tehát a közép utóbbi régiónak tényleg a legmeghatározóbb állama Lengyelország, illetve utánuk Csehország és Magyarország. Valóban amennyiben ez a két. részben versenytársunk, részben ugye kooperálunk, tehát egy ilyen közös dologban érdemes gondolkozni. Ha ma itt a, ebben a két országban bevezetnék az Eurot, hogy is közel kerülne, akkor Magyarországnak mindenképpen üt, rohamos tempóban el kell ezen gondolkoznia, hiszen verseny őket a közép-európai régióban.
0: De akkor azt vállaltuk 2004-ben, hogy valamikor időhatár nélkül, de hogy bevezetjük az eurót?
1: Igen, ez így van, de Svédország is vállalta, és már lassan 30 éve nem vezetik be az eurót, bocsánat, 20, ugye 20 pár év vagy amiatt, van, azóta nem vezették be, és ők folyamatosan. De akkor el, nincs úgymond nyomás az Európai Unió részéről, vagy azért van noszogatás? Jogi nyomás semmiképp nincs, hiszen ugye nem vállaltuk azt, hogy uh, mikor vezetjük be. A másik pedig az, hogy még a Maastricht egy kritériumoknak sem felelünk meg, tehát igazából ilyen szempontból nyomás sem lehet, hiszen ugye amíg a feltételrendszernek sem tudunk megfelelni, az rendszernek, addig ugye nem is elvárható ez. Illetve nyilván az első lépés az lenne, hogy például rögzítsük az árfolyamot az euróval szemben, ehhez képest ugyanünk egy szabadon mozgó árfolyamunk van, és ugye ott is két évet kéne eltölteni. Tehát amennyiben még ideig se lépünk be, onnantól kezdve nagyon nehéz az, hogy mikor lehetne itt eurót bevezetni.
0: És nagyon sok közgazdász kifejti a véleményét ilyenkor, te mit gondolsz nyilvánvalóan azáltal, hogy a forintot le lehet értékelni, ugye tudjuk pörgetni az exportot, de ugye mondjuk az euró bevezetés mellett szólhat az, a, a nagyobb ástabilitás, a mostán nagyobb ástabilitás. Jelenleg azért te mennyire éreznéd rizikósnak ráereszteni a magyar gazdaságra
1: az eurót? Én úgy gondolom, hogy rövid távon azért ez nem elvárható és nem is látható be a pozitív következmény, de hosszú távon mindenképpen érdemes azért abban elgondolkozni, hogyha egy szorosabb európai integrációt szeretnénk, és ez a gazdaság integrációra vonatkozik elsősorban, nem a politikaira, akkor bizony el kell gondolkozni az euró bevezetésén. Abban egyébként igaza van a jegybanknak, hogy amíg ekkora a lemaradásunk az eurozónatag tag főországai, magországaihoz képest, addig nem biztos, hogy ez szerencsés lenne számunkra, de azt látni kell, hogy nem biztos, hogy tovább folytatható ez a csúszó és főleg az, hogyha ez a csúszásból ki is téptünk, ugye tavaly azért elég nagy turbulencia volt az euróforint piacán, ez mindenképpen negatívan hatott a gazdaságra.
0: A Matolsi György ebben a már korábban idézett beszédében a forint születésnap kapcsán azt mondta, hogy igazából csak a német alföldieknek jött be az euróbevezetéseit, rögtön arra gondoltam, hogy azért mondjuk a balti államoknak is talán, szóval kicsit túlzott itt a jegybankelnök, azért több kedvezményezettje volt ennek az eurónak, mint csak Németország?
1: Nyilván Németországben Benelux államok mindenképp legnagyobb kedvezményezetek, tehát nyilván Németország a TOP kedvezményez, hiszen sokkal erősebb lenne a márka, hogyha külön lenne. De én összeségébb azt mondom, hogy például a turisztikai országok és desztinációk számára is egy pozitív ez nem lehet, hogy Horvátország ilyen gyorsan szeretné bevezetni, pedig gazdasági szintekben nem állnak előrébb, mint Magyarország, viszont egy turisztikai desztináció számára az, hogy például a pénzváltás elmarad, és sokkal áthatóbb és kiszámíthatóak lesznek az árak, az mindenképpen pozitív, ugye Horvátország az egyik legnagyobb gdp turisztikai desztináció.
0: Ezt meglátjuk, és erről biztos vagyok benne, hogy akár mondjuk a jövő évben is, vagy két év múlva is lesznek ilyen fellángoló euró bevezetés jó-e viták, vagy beszélgetések, eszmefuttatások. Térjünk hát egy másik témára, ez, ez nagyon érdekes, itt már elkezdtünk beszélgetni a, a híreket követően itt a zene alatt, hogy mik ezek a, ezek a mém részvények, mint amivé a Robin Hood is kezd avanzsálni, vagy már amivé változott a Robin Hood. Hát ugye itt nagyjából a fundamentumok, a gazdasági teljesítmény kevésbé számít, a hype meg annál inkább. Szóval ez a mém részvény kifejezés, ez, ez mióta használatos elemzői körökben, és mire használatos?
1: Igen, ugye itt egy reddit fórumot a Wall Street Betset kell mindenképpen kiemelni, ugye korábban is voltak azért már kereskedői fórumok, de ez, az, ami teljes mértékig átvette most a, az uralmat idézve a kicsbefektetők körében, és amit még itt ki kell emlni, hogy a Robin Hood, mint a platform megjelenésével és sokkal olcsóbb lett a kereskedés, és úgymond részben demokratizálták a kereskedést, és emiatt sokkal több ember sokkal egyszerűbben tud, és sokkal olcsóbban kereskedni. Ennek persze megvan a böjtje, hiszen az adatok értékesítésével igazából összességében egyáltalán nem biztos, hogy jó járnak az kereskedők is befektetők, illetve sokkal nagyobb kockázatot vállalnak, mint az feltétlenül indokolt lenne. De itt gyakorlatilag felkapták a részvényeket, és amit ki kell emelni, ez az, az alfa és omega jeletleg a GameStop, ugye ez volt az első, amit ugye nagyon fölkaptak, itt arról volt szó, hogy egy short squeeze kezdett kialakulni, tehát nagyon sokan kezdték el arra fogadni, hogy esni fog a részvény, tehát ehhez kölcsön kell venni a részvényt, és gyakorlatilag a teljes részvényen, több mint 100%-a már úgymond kölcsön volt adott, egy shortban állt, és itt indult meg ez a, ezeknek a kiszorítás, hogy a sortosok Történik ilyenkor, és ezt a fórumozó is észrevették és elképesztő mennyiségben kezdték el vásárolni a GameStop részvényét. Ez lett az első GameStop részvényt az amc t érdemes még kiemelni, ugye a mozihálózat itt is hasonló dolog kezdett el kialakulni, és elképesztően fölemelkedett, és most a legfrissebb úgy tűnik, hogy a Robinhood lehet, ami egy picit az, az ironikus, hogy pont ez a Robinhood platform, idézőjelben, tehát keresztben nekik, amikor ugye nem engedte, hogy további GameStop részvényeket vásároljanak a kis befektetők, tehát ehhez képest ugye voltak, aki pont ezen a fórumon elég nagy vitális alakult, hogy ezt most igazából sortolni kéne, vagy megvenni, de úgy tűnik, hogy a longosok, tehát a megvásárlók nyertek, és elképesztően föltépték a részvényt ismét. Az elemzői munkát, vagy
0: még inkább a befektetőknek a a tevékenységét, ez szerintem megnehezíti, hogy ilyen hype-okra kell figyelni, és nem arra, hogy most éppen mit jelentett, mennyi
1: bevétele volt egy cégnek? Nyilván ugye azért a megfelelő kockázatkezelést itt is ki kell emelni, és lehet azt mondani, hogy ha valaki nem szeretne ilyen volatilis részvényekben kereskedni, akkor ezeket el kell kerülni, azt tudjuk javasolni. De a másik irányból pedig ott van persze, hogy egy ilyen ö, időben megvásárolt részvény nagyon gyorsan tud akár nagyon nagyot emelkedni, vagy nagyon jöt esni is, tehát ha valaki éppen a volatilitást keresi, akkor éppen érdekes lehet ez a részvények. nem mondanám, hogy megnehezíti inkább más típusú munkát igényel, mint a klasszikus részvényelemzés, de ha megnézzük egyébként a klasszikus és az modelleket, akkor például az Azért ha historikusan nézzük, akkor túlértékelt már a piac, tehát ilyen szempontból kevésbé fontosak a fundamentumok, de ha megnézzük, persze az Amazon is több, mint százszoros péperrel ráltán kereskedik, tehát az itt is lehet azt mondani, hogy elképesztő növekedésnek kell történni, hogy ez valós legyen.
0: De akkor a Robin hood szerinted mi fog történni? Ugye a konkrétan a bevezetés követő napon azt hiszem nagyot esett a részvényárfolyam, utána meg volt egy napon belüli 30% feletti plusz is talán. Ők azért már azáltal, hogy ott vannak a NASDAQ egy ilyen stabilabb, kiszámíthatóbb részvény lesznek, vagy nagyot fognak pukkanni, és akkor nagyon alacsony szinten el fognak felejtődni gyakorlatilag.
1: Ugye volt, igen, majdnem duplázódott egy nap alatt a részvény, ráadásul előtte pontosan egy mínusz után is 35 dollár volt, amikor 70 dollárig is emelkedett, most ilyen 60 dollár körül kereskedett a pénteki nap már. E, azt meg kell nézni, hogy egyébként attól még, hogy azzakon kereskedik valaki, ez egyáltalán nem garancia, hiszen például a GameStop és az AMC részvénye is ugye be vannak vezetve ezekre a nagy tőzsdékre. Amit itt kiemelnék, hogy például az Interactive Brokershez képest most már a teljes cég az nagyobb, mint az interaktív Brokers, ami azért egy sokkal befutottabb, sokkal nagyobb ügyfélbázisra rendelkező nemzetközi ügyfélkörrel rendelkezik. Cég. Ezzel szemben hogy a Robin Hood még csak az Egyesült Államokban van. Nyilván nehéz megjósolni, hogy mikor mi fog történni egy ilyen típusú részvénye, hiszen hogyha esetleg azt mondják a befektetők, hogy mégse érdekesít a kisbefektetők, érdemes e, kiemelni. Ráadásul ugye pont az ip nál tehát a kibocsátásnál ők is kaptak egy jelentős részvénypakot, ugye a platformon kereskedők is licitálhattak erre a részvénypakra, ez egy, egy újdonság volt. Ilyen szempontból még nehezebbé teszi, hiszen ezek a kisbefektetők tipikusan nevetlenül hosszú távra gondolkoznak, mint mondjuk egy intézményi befektető.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Török Lajossal beszélgettem, az Ekvirol Befejtetési ZRT vezető elemzőével. Euróról beszélgettünk, a gyors jelentési szezonról és itt a végén a Mém részvényekről. Köszönöm még egyszer, és szép hetet kívánok neked.
1: Köszönöm, és köszönöm a figyelmet, sziasztó.
0: Zenével nem megyünk tovább, viszont közlekedéssel hamarosan és hírekkel pedig fél kilenckor jelentkezünk majd itt a Trend fm Trend Trendmonitor
1: Alaposan kibeszéltük
0: pénzügyeinket, először a Trendefemen, és utána itt az Equilor podcast csatornáján.
2: A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési jellemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat, Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy vállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.ekilur.hu.